0: Celebramos a vida, cultivamos o bem, exploramos o mundo, encontramos amigos, vivemos em família e fazemos escolhas, por isso eu escolho o Colégio Dom Bosco.
1: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo da série de podcasts do Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre. Eu sou o Gilson Cardoso, coordenador da Pastoral Escolar. E hoje quem está aqui conosco é o professor Lucas Bittencourt e a professora Cláudia Bernardes, os orientadores educacionais da nossa escola, para conversarem conosco sobre um tema bastante importante para esse momento, que se trata do gerenciamento da rotina escolar. Então, professor Lucas, professora Cláudia, sejam bem-vindos.
2: Bom, então, antes de mais nada, também nós queremos saudar a todos, né, com muito carinho, tanto da minha parte quanto do professor Lucas, e acolher as famílias com um abraço especial. E também esperamos, assim, poder conversar, né, um bate-papo e trazer algumas considerações relevantes sobre a experiência que estamos passando.
3: Bom dia a todos, com muito carinho. A gente também se dispôs a estar aqui conversando com vocês e podendo refletir sobre essas questões tão importantes para essa época. Obrigado, Gilson, pela tua acolhida. E esperamos poder dar conta das, das tuas perguntas.
1: Muito obrigado a vocês pela disponibilidade também aqui conosco. né? E o nosso momento aqui vai ser um bate-papo assim bastante informal. E eu queria começar, então, esse, essa nossa conversa perguntando, assim, é, propriamente como é, as famílias podem estar se planejando, né, organizando de uma forma melhor os estudos nesse ambiente de casa. Né? Visto que agora é esse, essa divisão né, de estudar na escola e voltar para casa, fazer as tarefas, ele não existe. Né? O ambiente é, é um só. né? Todas as atividades são feitas dentro de casa. Como, que sugestões, dicas, o que vocês falariam para as famílias sobre isso?
2: Bem, inicialmente né, ninguém estava preparado para tamanha mudança. Uh, da noite para o dia, nos vimos obrigada a fechar a escola na modalidade presencial, né, que foram ali apenas 18 dias de aula presencial, e dar continuidade à escola virtual. A previsão inicial do retorno seria 6 de abril, depois 1 de maio. E assim fomos aguardando né, chegar o dia do retorno, né, Lucas?
3: É, e eu acho importante levar em conta que essa expectativa também era dos estudantes, dos professores e das famílias. Independente da faixa etária, todos nós estávamos esperando voltar logo. E se lembrarmos tudo o que vivemos entre março, abril e maio, a gente vai se dar conta de que ainda estávamos entendendo o que estava acontecendo com o mundo. É, tínhamos preconceitos e opiniões muito rasas acerca do que realmente significa a pandemia se comparássemos com o entendimento que temos hoje. Nem imaginávamos ainda as adaptações que precisaríamos fazer, né, Cláudia?
2: Sim. Uh, e até hoje, né? nos mantemos nesse desejo de voltar. E com os dias passando, nós fomos reorganizando e diante de tantas incertezas, né de tantas inconstâncias, fomos nos adaptando na medida do possível. Como eu sempre digo, né um dia de cada vez.
3: Acho importante todo mundo ter a consciência de que a escola não parou. Isso tem que ser levado em conta, né? porque o tempo foi passando e demonstrando a todos que a casa seria o nosso ambiente de convivência integral. Então, fomos buscando reestruturar uma nova rotina, reaprendendo diariamente com essa nova modalidade, professores e estudantes lidando com uma nova plataforma de ensino, tudo isso à distância e de uma forma muito rápida. Em educação, as coisas acontecem muito processual e dessa vez a gente foi pego de surpresa e a escola precisou agir rápido.
2: É, e foi bem isso, assim, que então desde então estamos, né, diariamente aprendendo a nos reestruturar, nos ressignificar fatos, as rotinas, as logísticas, né, que já estavam bem estabelecidas, né, já faziam parte das nossas vidas. Todos nós tivemos que sair também da zona de conforto, né, e, e é bem compreensível que também, nos sentimos um pouco contrariados, né, todos dentro de casa e tendo que gerenciar a casa, o trabalho, o colégio, as crianças, os adolescentes, o lazer também, que a casa passou a ser, né, o espaço de lazer, a academia, né, e principalmente todas essas emoções que envolvem, né, uh, tudo isso, assim, tudo num único ambiente, todo mundo conectado.
3: E a gente sabe também que desempenhamos papéis em cada ambiente. E aqueles que em casa eram filhos agora são também alunos. E nesse período estamos contando muito com o apoio, o acompanhamento e o olhar dos pais sobre os filhos enquanto estudantes e não apenas como filhos. Está sendo uma oportunidade de conhecer as suas reações diante dos estudos, dos desafios e das incertezas que esse momento tem nos proporcionado. A educação dos filhos é interesse comum entre família e escola. Por isso que somos um do outro braço direito né e parceria.
2: É, e a gente também acredita né uh, que a estrutura familiar ela é modelo para os filhos. Então, a rotina familiar ela é muito importante neste momento. Em todos os momentos, mas sobretudo neste momento, né? E o isolamento social, então, ele está sendo um processo de aprendizagem única para todos nós. Olhar as crianças, os adolescentes, além de filho, né, mas também acompanhar enquanto estudante e protagonista desta construção, né, uh, da sua construção de aprendizagens múltiplas. Todos, desde a educação infantil ao ensino médio, precisam deste olhar acompanhar é sempre é fundamental sempre né mas durante a quarentena eu acho que se tornou um desafio para as famílias assim uh, pois estamos dividindo papéis né entre ser pais e ser professores e assim como os professores também né que passaram a ter o limite dessa aproximação física e a visão de todos no sentido de orientar né o professor em sala de aula ele consegue, pelo olhar do aluno identificar assim as suas dúvidas, e isso né teve um distanciamento agora. Então, nesse sentido, assim o professor também conseguir organizar e dar esse suporte no processo de ensino de cada aluno.
3: Por isso, né Cláudia, que a gente insiste tanto na abertura das câmeras. Não que a câmera aberta tenha a mesma importância e significado da presença física, mas porque auxilia na empatia dos professores, em, pelas expressões dos estudantes, capital que foi entendido e o que ainda permanece sem entendimento quanto aos objetos de conhecimento. A nossa escola valoriza muito tanto uma educação que passa pelo afeto, e quanto uma educação integral. E por isso as câmeras abertas servem de motivação também para os professores, além de ser super saudável para os alunos poderem se mostrar e ter contato uns com os outros e também matar a saudade. Né?
2: Sim. E diante desse cenário, né, então a escola ela foi se fortalecendo, né, foi fortalecendo vínculos Buscando tornar tudo isso mais leve, né, a caminhada mais leve E nota-se que mesmo longe estamos mais próximos, né, porque diariamente, né, pelo fato de estarmos dentro de casa um do outro Isso também nos aproxima muito Uh, a escola também ela permanece viva e em movimento, desde o início né, também foi uh, um dos nossos direcionamentos. Assim. Por isso a nossa constante preocupação assim que os de os alunos manterem os vínculos né, com seus professores e colegas. O nosso cuidado e desejo também sempre foi diante deste tempo de isolamento, uh, sobretudo assim, o colégio se manter ativo, próximo, né, sempre aprimorando a qualidade de ensino, e principalmente esse processo, né, o processo de aprendizagem na construção do conhecimento, né, em todas as etapas. Uh, estamos aprendendo juntos, né, todos os dias e buscando alternativas diante do sistema de educação, assim que o Colégio Dom Bosco, enquanto escola salisiana, também acredita.
1: Puxa, sabem que é, ouvindo assim, né, vocês comentando é, a gente torna consciente também quantas coisas são necessárias né para uma rotina de estudos né para para a gente que que está constantemente nesse ambiente assim tudo é muito natural assim essa nossa organização mas quando a gente para para expor isso assim né é, e falar e é comentar o que é necessário a gente vê que realmente é uma é, são coisas assim bem importantes né e, e, e é importante também as famílias estarem é, conscientes disso, né? Por isso que eu acho que essas dicas assim que vocês trazem elas podem assim, contribuir muito, né, para a rotina é, dos estudantes, né? E mas agora, assim mais é, um pouquinho antes de eu, de eu começar aqui a falar, vocês trouxeram também uma uma questão importante assim que eu acho que é sobre também assim a, a importância que tem de a gente é, tornar esse esse momento leve, né? O, o momento de estudo ele tem que ser sempre tem que ser um momento leve, prazeroso, mas nesse momento que a gente está, assim, de uma forma muito, é, quase que é, sei lá quantas horas por dia, né, o dia inteiro, assim, na frente do computador, isso tem que também ser prazeroso para que não se torne cansativo e de certa forma, assim, é, desestimulante, né, para o estudante. Então, é, a próxima pergunta seria é nesse sentido, assim, o que que a gente, como nós podemos tornar mais leve, assim, esse ambiente? que é dentro de casa, aí é na frente do computador,
2: né? É, bom, diante de todo esse cenário, né, nós acreditamos muito que, diante de qualquer situação assim que a vida nos oferece, e principalmente quando a solução não está ao nosso alcance, né, e não temos o controle, como é o caso da pandemia, é preciso sermos resilientes, né, sermos pacientes e deixar que a crise, que essas situações nos causam, né, não seja motivo também de desestruturação interna. né, Lucas, penso que é preciso, sim, conseguir gerenciar as emoções.
3: É E sabe, Cláudia, te ouvindo, a gente concorda nisso. A tendência é a ansiedade. O que é a ansiedade nesse momento? Essa força interior que nos faz pensar que só vai acontecer o que é ruim. Então, também um medo de transformar esse tempo em um problema sem soluções. A gente sabe que vai passar. E é nessa perspectiva que devemos manter os nossos alicerces também emocionais. Eu acredito que momentos como esse servem muito para nos conhecermos melhor, né? Pois a gente acaba descobrindo nossas verdadeiras reações quando estamos diante de situações de conflito e de contrariedade também. É uma situação adversa.
2: Sim, e, e isso não é diferente com as crianças, né, e com os nossos jovens também, que por vezes, assim, surpreendentemente, né, conseguem enfrentar melhor que um adulto, né, o cenário, às vezes, para o adulto se torna, claro, até pelas questões de mais responsabilidade, uh, consegue, é um cenário mais uh, de desestruturação mesmo, que a criança e o jovem, ele consegue lidar melhor. Então, isso passa muito pela forma também que a experiência está sendo conduzida e administrada, né? É fundamental sempre, não somente na quarentena, mas sempre, assim, que o, que o ambiente familiar também seja um lugar saudável, né? Com valores estabelecidos, rotina, organização, que tenha uma harmonia. Pois, se a gente for pesquisar, né? As pesquisas já comprovam que um ambiente harmonioso, em um ambiente harmonioso, a criança também desenvolverá recursos emocionais como a segurança e a confiança, né, diante das mais variadas experiências. Uh, então, está sendo uma oportunidade para fortalecer, para nos fortalecer, né, diante dos desafios e nos preparar também para escolhas sadias e possíveis frustrações que ao longo da vida acontecem. O adolescente e a criança, ela tendo essa oportunidade ela consegue se reestruturar e consegue lidar melhor também com as frustrações.
3: A gente atendendo a os estudantes da escola e os educadores e também as famílias tem percebido que essa experiência que estamos passando também é uma grande oportunidade de aprendizagem e de descobrir em nós em nossos filhos e em nossos pais e em nossos companheiros de vida outras capacidades e habilidades que talvez, se não estivéssemos nessa situação, não teríamos a oportunidade de serem reveladas, porque só em casa tem muita vida acontecendo, e isso precisa ser levado em conta.
2: É, e também quando nos conhecemos, nos com, uh, compreendemos o nosso funcionamento, né? Em momentos de crise, nós vamos conseguir lidar melhor com, com o imprevisto, utilizando os nossos recursos internos e conseguindo gerenciar melhor as nossas emoções. Eu trago essa reflexão até, porque a escola, ela desde o início da pandemia, teve um olhar muito sensível e emocional nas decisões da permanência dos estudos. Primeiramente, foi em atender e satisfazer né, as demandas dos alunos. assim, Foi a nossa primeira preocupação, assim, né, dos alunos e professores. Oferecer um suporte, acolher, ouvir e auxiliar. E daí, consequentemente, também atender as necessidades de cada família.
3: Acho que como acompanhamos, né, Cláudia, os estudantes em todos os segmentos, junto com as coordenações, com a direção e com a pastoral, é possível compreender a diversidade de situações e condições que cada família está vivenciando diante dessa experiência. São reações únicas. E sabemos que administrar perdas, incertezas, emoções e tudo que se passa no convívio familiar se torna muito desafiador.
2: É, porém também... Com esse acompanhamento, né, nós estamos uh, conseguindo perceber, assim, que tanto os nossos pequenos estudantes, né, quanto os jovens do ensino médio, eles também estão se permitindo, né, se envolvendo e desenvolvendo uh, algumas características, assim, mais positivas, né, diante desse cenário. Atualmente, cada vez mais, estamos conseguindo, assim, perceber e aceitar que, diante do atual cenário, né, que a única modalidade de estudos possível é a online. Então, isso também envolve aprender que o princípio de tudo, não só para a escola, né, mas para a vida, é saber também se organizar, manter hábitos saudáveis, que também contemplem todos esses aspectos né, e as dimensões de vida.
3: Sabemos o quanto foi e ainda está sendo desafiador para muitos de nós e também para as famílias, esse período de isolamento social mas na qualidade de acompanhamento do processo de toda a escola, a gente também percebe o envolvimento ímpar e de grande valor de todas as famílias. E a maturidade e autonomia dos estudantes no gerenciamento não só das suas emoções, mas também do tempo de estudo e lazer, valorizando todas as suas conquistas. E isso é necessário, valorizar as pequenas conquistas. Devemos sempre, eu diria até todos os dias, destacar os pontos positivos mesmo dos momentos que, por vezes, não se tornam tão agradáveis. E é assim mesmo, tá tudo bem. Isso nos exercita para o lado bom e positivo das coisas. Não se trata de negar a realidade, mas de não focar apenas no lado do negativo, né? Porque tudo passa pelas emoções. E olhar o lado positivo das coisas nos fortalece para a certeza de que sim, tudo vai passar.
2: É, e por isso também, né, Lucas, a gente acredita muito e é fundamental e importante, assim, conversar com as crianças e com os jovens, né, sobre o que realmente, o que é a realidade hoje, né, para deixar claro que vai passar. Mas também esclarecer, assim, que quando voltarmos à vida normal, né, vamos dizer assim, entre aspas, ainda teremos algumas limitações, né? Porque estamos diante de algo que... Não está no nosso controle uh, Podemos conversar Também, inclusive, sobre questões De ética, né? Que é uh, Importante cuidar De si e do outro também Por exemplo, uh, não se aproximar Abraçar, beijar né? Porque é, faz parte Assim do nosso dia a dia né? É algo muito extinto E que atualmente também passou a ser Um ato de cuidado, né? Um amor e empatia
3: Acho que ver o cenário de forma positiva passa pela forma como conduzimos o momento. Reconhecer que está difícil, ok, mas é importante focar nas recompensas, pensar o que é mais benéfico. Saber equilibrar entre lazer e dever, valorizar o momento singular e lembrar que a cada dia estamos mais perto do fim. E ao mesmo tempo que não estamos sozinhos. Acredito importante ser necessário estabelecer uma rotina que lhe traga conforto e segurança. Então, ter a sua aguinha todos os dias, ficar bem hidratado, na medida do possível, tomar um sol, reconfigurar o seu ambiente de forma que favoreça a concentração. Enfim, acho que é isso, Gilson.
1: Isso. é. Sabe, eu vou falar aqui também, para todos que estão nos ouvindo, obviamente, né, mas também é, reforçar para vocês o quanto assim é é, é bom a gente estar em sintonia, né? Essa percepção assim que, que toda a escola tem, na verdade, né? Mas enquanto é, é, orientação educacional, enquanto pastoral, enquanto equipe pedagógica, é, todos têm é, dessa visão integral do estudante. Né? A educação ela não é uma uma não são caixinhas com é, assim, compartimentalizadas, né? Não é agora é, só o estudo, agora só o lazer, agora só é, a parte emocional, a parte física, né? o, o cuidado com o estudante, ele, ele ele é completo, né? Se uma coisa não está bem, afeta a outra, né? Por isso que a escola também, como vocês mencionaram, é, desde o início é, dessa, desse é, distanciamento social, tem se preocupado com, a, com essa dimensão integral do estudante, né? e todos é, contribuem, todos os, os serviços da escola contribuem de alguma forma para esse para esse bom andamento, né? Bom, mas assim, em vista do nosso tempo também, é, adianto para vocês que eu vou fazer aqui a última pergunta, né? Para gente partilhar um pouquinho, tá? E que eu acho também que é uma pergunta que que é de grande expectativa assim, para as famílias, né? É, sobre a possibilidade de retorno às atividades presenciais, o que vocês poderiam... É, dizer para quem está nos escutando.
2: Bem, Gilson, né? antes de mais nada, assim, uh, é preciso também a gente compreender que desde o início todos né, esperávamos um retorno mais rápido, assim, como já mencionamos né, no nosso bate-papo. E agora já compreendemos o quão delicado significa esse retorno, né? que envolve uma série de complexidades, não só pedagógicas, porque a escola está preparada né, com todos os protocolos de retornos exigidos pelo governo, mas também pelas questões de logísticas e, novamente, uma organização familiar. Né? A família vai ter que repassar por uma nova reorganização agora. Né, e ouvindo,
3: Sim, Cláudia. E ouvindo as pessoas nessa época, a gente percebe claramente que muitos aguardavam que esse esse possível retorno significasse voltar a ser como era antes, ou como sempre foi, escola cheia, crianças se abraçando, brincando, usando a pracinha, enfim. Porém, precisamos ter a clareza de que esse retorno vai ser muito diferente do que estávamos acostumados a vivenciar nos espaços lá do Colégio Dom Bosco, né? É,
2: e também assim, de acordo com os protocolos oficiais, né? O, esse retorno, ele será de uma forma gradual, né? Ele vai exigir uh, de nós uma nova adaptação e sobretudo em relação ao comportamento, né? Eu acho que o distanciamento físico entre eles é o mais importante e nós sabemos que para as crianças e tantos para os jovens e até para os professores, para todos nós, né? Talvez seja o aspecto mais difícil pois todos estamos com muitas saudades e, né, e valorizamos também essa interação. Então, por isso, vamos precisar reforçar ainda mais a parceria, né, manter ainda mais essa parceria entre família e escola, a fim de que os comportamentos exigidos para que o retorno ocorra sejam trabalhados com as crianças. Né? Além disso, uh, também o próprio uso das máscaras né, não, será, não é uma questão opcional. É né? uma questão obrigatória, então tudo isso uh, vamos precisar agora reforçar e nos reorganizar também. Uh, porque também não se trata de uma escolha né? em se sentir à vontade ou não, é necessário né? tudo isso, novamente. Eu
3: lembro muito de uma reflexão que a professora Simone, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2, fez com a equipe pedagógica e o grupo gestor sobre a música Paciência do Lenine, que deixa bem claro que a vida não para. Então Esse ano nos ensinou muito, a vida não parou, a gente tem que cuidar para não ter a tendência de que 2020 foi um ano jogado no lixo, não foi, muita coisa aconteceu, muita vida aconteceu. Foi um ano atípico, né? porém mantivemos os aprendizados curriculares, mas não só os aprendizados curriculares, né? também aqueles que só essa época pôde nos ensinar o valor das convivências, das pequenas superações, da paciência da tolerância, da resiliência, como a prof. Cláudia já apresentou, e dessa constante adaptação e até o valor das frustrações. Se há algo que pode ficar como aprendizagem, é talvez a abertura à mudança. Porque, como a gente já disse, tem coisas que estão fora do nosso controle. E essa é a dinâmica da vida. Viver bem, apesar daquilo que pode talvez não nos fazer bem. Então, Wilson, é, acho que são essas as nossas contribuições para responder essa pergunta.
1: Ok, é, e com certeza muito bem respondidas né? todas as, as questões. Que pena que é, o nosso tempo também não permite ficarmos mais aqui, né, mas é, tendo oportunidade a gente pode combinar um outro podcast, né, quem sabe, em breve. E, mas é, realmente assim, queria dizer que, é, acho que foi muito importante, gostei muito de, de partilhar com vocês aqui esse momento e, de fato, né, para quem, é, para as famílias que estão nos ouvindo, né, para você que está no, nos ouvindo agora, é, eu acho que eu concordo com essa mensagem agora final né, da, da Cláudia e Lucas, no sentido de que, é, nesse momento, é muito importante a gente é, saber nos adaptar, né? é, dialogar sempre com a escola, a escola também está sempre disponível para dialogar com as famílias e juntos ir construindo é, aquilo que nós ainda não conseguimos prever, né? Tudo aquilo que nós temos para organizar, como foi dito já aqui anteriormente, a escola tem feito, né? Em termos de protocolo, de organização, de né, reorganização nos espaços e tudo mais. Mas a gente sabe que, à medida que nós retornarmos, né? Quando retornarmos presencialmente... É, outras necessidades podem aparecer e nós estamos também dispostos a, 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 a nos reorganizar nesse sentido. Né? E, e sabemos que as nossas famílias também são muito é, dispostas nesse mesmo sentido também. Então, nós, mais uma vez, agradecemos ao Lucas, à Cláudia e a você também que nos acompanhou nesse nesse momento, nesse nosso podcast de hoje. Um abraço a todos e até breve.